0: Olá, eu sou Vanessa Obermüller e você está no meu podcast. Amados, abra comigo lá em Hebreus 4.12. Não é tá, o meu texto-chave, mas eu quero começar te dando essa referência, para a partir daí a gente começar a construir aquilo que Deus tem falado no meu coração. Hebreus 4,12 vai dizer assim, por quanto que nós acabamos de declarar, né, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma do Espírito, diga assim, a alma do Espírito, juntas e medulas e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração, agora você repete comigo, coração, você não precisa abrir lá, mas eu vou ler agora provérbios 4, 23, todo mundo conhece esse versículo de Cor e Salteado, ele diz assim, acima de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois é dele que procede as fontes da vida, em, outra, em outras versões é dele que depende toda a sua vida, agora eu preciso te ajudar a construir algo, e o que é isso? Primeiro ponto, quando a Bíblia fala de coração, do que a Bíblia está falando? De que lugar? Porque não é o coração físico, não está falando do seu músculo cardíaco, dentro da sua caixa torácica, não é disso que a Bíblia está se referindo, e o Senhor ele diz assim, que a palavra dele é apta para penetrar o mais profundo do meu coração, e ali promover uma incisão, uma ruptura, uma divisão, uma separação da minha alma com o meu espírito. E o Senhor diz para todos nós, igreja, de todas as coisas, diga todas as coisas, que eu devo guardar, então olha só, é um alerta que Deus está me dando. Ele fala, olha, a gente sabe que tem que guardar muita coisa, mas ele diz assim, de todas essas coisas, todas, todas as coisas que você deve guardar, você tem que guardar o seu coração. Mas vamos, você há de concordar comigo que nós não guardamos o coração. E isso é tão verdadeiro que, por não guardar o coração, nós nos ofendemos, nós nos magoamos, nós nos decepcionamos, nós nos apaixonamos. Eu me apaixonei pela pessoa errada, porque não guardou o coração. Quantos estão comigo? Deus, ele é categórico, dizendo, guarda o seu coração, porque é dele que procede a fonte da vida. E eu quero te mostrar algo que, que o Espírito Santo conversou comigo ontem. Que os olhos, eles são a porta de entrada da minha alma. Então, você já viu um tabernáculo? Se você não viu, você sabe que você é corpo, alma e espírito. Então, eu quero que você imagine que do seu corpo para sua alma, há uma porta. Assim como no tabernáculo havia uma cortina. É por isso que quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, os judeus se escandalizaram, porque ele estava dizendo, eu sou o tabernáculo. Porque as três cortinas do tabernáculo se chamam, a primeira, caminho, verdade e vida. Vocês estão me entendendo? Então, entre o corpo e a alma, eu tenho uma porta. E essa porta de entrada são os meus olhos. Por isso que os olhos são a janela da alma. Mas entre a minha alma e o meu espírito, eu tenho uma outra porta, que é o meu coração. O meu coração, ele dá acesso da minha alma para o meu espírito. De todas as coisas que eu devo guardar, o coração, ele está ligado à minha alma. Amém? As minhas emoções... O centro da minha vontade. E eu não sei se você sabe o que significa a palavra quebrantado. Mas hoje nós temos visto quantas pessoas têm chegado na igreja, nas células quebrantadas. E eu sei que dentro da igreja a gente acaba aprendendo que... né Eu quero... Quebranta-me, Senhor. E é algo maravilhoso. Você quer ser quebrantado? Mas a verdade é que a palavra quebrantado, ela quer dizer quebrado em muitos pedaços, fragmentado. E qual é a importância disso? Porque o pecado, ele fragmenta a nossa alma. E quantos têm chego diante de Deus com a sua alma fragmentada, com a sua alma quebrada em pedaços, e quando eu me sinto quebrantado, nesse sentido, partido, coração quebrado, você tem uma escolha. A gente sempre tem uma escolha. Quantos dizem assim, ah, eu não tive escolha. É mentira, você sempre tem uma escolha. Deus te dotou da capacidade de fazer escolhas. E o que eu tenho que guardar é que dentro da minha escolha eu posso fazer um... Buscar o Senhor, porque a palavra de Deus diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Então a palavra de Deus diz que o meu Deus, o seu Deus, ele ama curar os que têm um coração quebrantado. Jesus ama curar aqueles que estão tristes, deprimidos, rejeitados, que passaram um abuso. Então, quando eu vivo situações assim, eu tenho uma escolha, que é ir diante de Deus e deixar que Ele traga cura ao meu coração quebrantado. Então, eu entro num processo de descobrir quem eu sou em Deus e eu quebro com essa mentalidade. Ou eu faço a escolha que a maior parte das pessoas realiza. Qual é ela? Culpar os outros. Eu culpo o outro. Por quê? Porque quando você culpa o outro, você perde poder. A gente, você só pode lidar com aquilo que é sua responsabilidade. Quando eu responsabilizo o outro, eu não tenho mais poder de mudança. E aí o que acontece por começar a responsabilizar o outro pela minha dor, o outro pela minha situação, o outro pela minha insatisfação, o outro pela minha tristeza, pela minha depressão, pelos abusos que eu sofri, pela vida que eu levo, eu começo a desenvolver uma mentalidade de vítima. E essa mentalidade... Me, me leva a esconder a minha dor. E é aqui que eu quero começar a construir algo com vocês. Quase todos nós passamos por situações onde há dor. Uma criação difícil. Uma convivência difícil. Um trauma. Uma perda. Uma traição. Um abuso. Uma rejeição. Mas... Quando eu não tenho, não tomo a escolha de deixar Cristo me curar, eu vou esconder a minha dor. Então eu encontro um lugar dentro de mim, aonde eu possa escondê-la. E quando isso acontece, eu começo a me tornar uma pessoa desconfiada e eu começo a controlar a minha dor. Vocês estão me entendendo? eu vou começar a controlar a dor que eu sinto. Então, eu começo a querer lidar com isso e ter algum tipo de controle sobre o que aconteceu comigo, escondendo a minha dor, escondendo a minha ira. Você já viu pessoas que passaram situações onde elas foram tão feridas que agora elas se tornaram pessoas iradas. Mas elas vivem tentando controlar a ira, esconder a fúria que elas sentem. Quem nunca viu? Você vai conversar com alguém, a pessoa muda a cara. Você sabe que a pessoa já está transtornada. Mas ela está tentando ter controle daquilo. Vocês estão me entendendo? Quem está me entendendo, diz a mim. E então, ao fazer isso, eu dou acesso a um espírito de controle. E esse espírito controlador... É Jezabel. Jezabel é um espírito de controle e manipulação. Então, veja como quantas pessoas que têm dores, ofensa, rejeição, abandono, começam a se colar, colocar debaixo, dando acesso para espíritos de controle. E o espírito de Jezabel, ele vai ter acesso... E vai controlar você, muitas vezes, através de uma linhagem familiar. Onde alguém ferido vai entrar em acordo com esse espírito. Me feriram? E agora eu começo a entrar em acordo. Ao invés de deixar a palavra de Deus renovar a minha mente, eu começo a concordar que eu não merecia, que eu sou uma pessoa injustiçada, que ninguém vê o meu valor. E eu começo a entrar em acordo com o espírito de, de controle. Então, eu escondo a minha dor, mas esconder a dor cura? Não. Esconder a dor não cura. Quando você controla a dor, você está dando acesso para Jezabel. E ela começa a controlar as vidas, não apenas a sua mas tentar interferir nas que estão ao seu redor e os seus relacionamentos. Dentro da igreja, dentro de casa, o casamento, o ministério. Normalmente, quando a gente vê né, esse poder espiritual atuando em mulheres, existem alguns padrões. Nós vemos sedução e manipulação. Existem algumas características. Jezabel, ela sempre atua através de comida, gente que gosta de ficar cozinhando, mas é só para trazer os outros para perto. Lágrimas e sexo. Repete comigo. Com, 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 repete comigo. Comida, comida. Lágrimas, lágrimas e sedução, sexo. Agora, com os homens, a gente vê, muitas vezes, esse espírito de controle com ira, de gaira e intimidação. Só as mulheres falaram, homem, vamos lá homens, diga, ira, ira. E, intimidação. e intimidação. Agora abre comigo no texto base, 1 reis, 16. Versículo 29. No ano 38 do reinado de Azar em Judá, Acabe, filho de Onri, se tornou o rei de Israel e governou durante 22 anos em Samaria. Ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, o Deus de Israel. E de todas as suas atitudes foram ainda... Perdão. E todas as suas atitudes foram ainda piores do que qualquer um dos que haviam reinado antes dele. Acabe considerou que não teria qualquer importância cometer os mesmos erros de Jerobão, filho de Nebate, e fez pior. Então, Deus fala que se levantou um rei em Israel e que esse rei fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, mas não apenas fez o que era mal, ele fez o pior do que todo mundo que tinha passado antes do que ele. E ele não considerou, né, diz assim... É, a importância de acabar cometendo os mesmos erros de Jeroboão, fazendo pior. Ele casou-se com Jezabel, filha de Baal, rei dos Sidônios, e passou a devotar o seu culto ao Deus Baal. Agora, para você até aí, para você entender, o culto a Baal envolvia o culto a Astarote, que é uma outra entidade e Baal, né? Ele, o nome Baal significa senhor, patrão, marido. Deus do vento e da tempestade. Talvez você nunca atentou que quando Cristo manda o vento, a tempestade cessar, ele estava confrontando quem? Baal. Vocês estão comigo? Agora, o culto a Astarote. A Astarote ela tem muitos nomes. Quanto sabem? Você sabe que a gente está no mês de maio. E o mês de maio ele é conhecido dentro de uma outra religião por um mês da Rainha dos Céus. Rainha dos Céus. A Bíblia fala de uma entidade espiritual chamada Rainha dos Céus. O culto dos Sidônios envolvia o culto a Astarote, mas a Astarote também é conhecida como Istar ela também é conhecida como Afrodite no grego, agora, sobre o que ela opera? O culto a Astarote, ela é a deusa do amor e da guerra, é a deusa da fertilidade, mas não pense nada bonito como maternidade, porque ela não é maternal, ela é promíscua, vocês estão me entendendo? Então, ela é a deusa do amor sexual, o poder de atração sexual, fertilidade, deusa das chuvas, deusa da guerra, padroeira das prostitutas, da independência feminina. Diga gastarote. No culto a Astarote, as pessoas se vestiam metade homem, às vezes metade mulher. E o que eu quero que você perceba, que pessoas que têm né, dificuldade, que estão em crise de identidade, de gênero, estão debaixo da influência de Jezabel. Jezabel, um dos, dos, dos viés que ela atua, é trazendo confusão de identidade. Quando a pessoa não se reconhece no gênero pela qual foi criada. Amém? Quantos estão me entendendo? Da glória a Deus. E então a gente tem esse cenário, e a gente vê um líder que se levanta e o nome dele é Acabe, e, a gente, e uma outra coisa que eu preciso falar para você é que Jezabel não atua em mulheres, Jezabel não tem gênero, amém? Jezabel é a pessoa sobre a qual ficou a influência desse poder, porque ele atuou numa mulher, o nome é conhecido Jezabel, mas Jezabel... Ela não é feminino nem masculino, é um poder espiritual que pode tanto usar homens como mulheres. Vocês entenderam? Porque tem pessoas que na ignorância pensam, Jezabel é só mulher. Não, Jezabel pode operar tanto em mulheres como ela pode operar em homens. E aí, o que, que você precisa entender? Ela é um espírito de controle e manipulação. Então, eu quero te mostrar algo que você precisa ter fresco na sua mente. Quando eu olho uma imagem e viro o rosto, essa imagem ela não cria uma memória. Eu olhei e desviei o olhar. Mas quando eu olho uma imagem e fixo os olhos nessa imagem, ela se torna uma memória. Então, eu quero te explicar como que as pessoas caem, por exemplo, na pornografia. A pessoa tenta lidar com o vício no lugar errado, porque aonde está o problema? O problema está que eu olhar para algo faz com que eu desenvolva luxúria. E a luxúria leva ao adultério. Eu Vou dizer de novo, o olhar, digo olhar, leva à luxúria. E a luxúria leva ao adultério. Agora, qual que é o problema? Que quase tudo que a gente assiste hoje, as pessoas têm pousado o olhar em coisas que levam à luxúria. E aí, olha a falta da sabedoria de um monte de esposa. Vai lá e assiste a série do Netflix, onde só tem cena de sexo, com o marido que já caiu em adultério. Está sendo sábia? Com o marido tem pornografia. Está sendo sábia? Porque o olhar para aquela imagem cria uma memória, a memória desperta dentro de mim, a luxúria, e a luxúria me leva ao adultério. Por que que Cristo mudou o manda mudou o mandamento, não, ele trouxe a nível do coração, diga de novo, coração. Jesus disse, aquele que olhar, aonde que está o problema? Aquele que olhar. Para alguém com desejo, já adulterou. Vocês estão me entendendo? Então eu preciso zelar para não ficar debaixo de um espírito, de um poder sexual de controle e manipulação. Para que eu possa manter a minha mente pura diante de Deus. Porque uma única exposição pode gerar adicção à pornografia. Quantas vezes eu preciso ver? Uma única. Uma única exposição pode gerar a à pornografia. Porque ela vai gerando um conforto dentro da pessoa, mas a raiz é demoníaca. E agora ela tem a pessoa em controle, em ataduras. E por que isso acontece? Porque nós possuímos áreas de dor. E toda área de dor que eu não entrego para Deus me curar, eu vou lidar com substitutos. E o sexo é um substituto para a minha dor. Quando eu cresci debaixo de uma pais extremamente autoritários, eu posso desenvolver problemas na minha área sexual e tentar amenizar a minha dor com pornografia. Vocês estão me entendendo? Porque aquilo vai trazer um conforto. Ao invés de eu pegar a minha revolta, a minha indignação e deixar Deus lidar com tudo isso, eu vou procurar substitutos. A droga funciona assim. Eu, em vez de deixar Deus trazer cura, eu ponho um substituto nesse lugar. E começo a encobrir as minhas áreas de dores. Pastora, e por que, que isso é importante? Porque se há partes da sua vida que você esconde, se há partes da sua vida que são quebradas, se há partes da sua vida que você nunca fala sobre essas áreas, espíritos demoníacos estão tendo acesso para te manipular. Achei que você queria falar comigo, o pessoal está com frio? Ela tentou ser tão discreta e eu quebrei o barato dela, né? Toda área que eu não dou acesso a Deus. Então, eu quero que você pense. Se você, dentro de você, tem áreas quebradas, se você tem áreas que você nunca contou para ninguém, de repente, um abuso, uma molestação sexual, talvez violência física dentro de casa, uma traição, um adultério, áreas quebradas, áreas partidas. Que ninguém imagina, que ninguém sabe, você está debaixo dessa atuação demoníaca. Porque Deus não está trazendo cura nesse lugar, dentro de você. Quantos estão me entendendo? E olha que interessante, vamos lá para o versículo o capítulo de Apocalipse 2, que o Senhor vai falar dessa entidade de novo. Jesus está falando a várias igrejas, e aqui ele vai dizer assim, ó, Apocalipse 2, versículo 20. Aqui ele está falando com a igreja de Tiatira, e ele diz assim, no entanto, ele vai lá e elogia essa igreja, ele fala, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, diga assim, tem amor, tem obras, tem fé, ministério, perseverança, bem como vocês que está servindo muito mais agora do que no princípio, opa, gente, é uma pessoa muito legal, comprometida, tem fé, tem amor, tem obra. A galera está desanimando, a pessoa está ainda mais motivada. Mas olha o que ele vai dizer. Tenho, porém, contra ti o tolerares, Jezabel. Tolerância. Tolerância é quando eu entro em acordo com algo. E ele chama atenção aqui para essa realidade. Por quê? Porque se você der acesso a ela na sua vida, na sua casa, no seu ministério, ela vai, em primeiro lugar, ocupar o lugar de adoração a Deus. Vou repetir. Ocupar o lugar de adoração a Deus ao invés de você permitir que o Espírito Santo ocupe esse lugar de adoração, ela vai ocupar o lugar de adoração a Deus. Segundo ponto, era paralisa o sobrenatural de Deus na sua vida. E isso é tão sério, porque não tem como você viver o Evangelho, viver na igreja sem o sobrenatural. Não tem não tem vida com Deus sem sobrenatural. Tudo que nós vivemos, tudo que nós fazemos, nós precisamos do sobrenatural de Deus. E quando eu estou debaixo da influência, da atuação de Jezabel, ela vai ocupando o lugar de Deus na minha vida, então eu vou pondo prioridades diferentes no lugar de Deus. E nem todas elas são erradas, mas se estão ocupando o lugar de Deus na minha vida, eu estou debaixo dessa influência. E em segundo lugar, além de ocupar o lugar de Deus na minha vida, ela, ela corta o fluxo do sobrenatural de Deus. Mas ela faz mais alguma coisa, ela vai roubar a minha identidade. Duda pregou ontem no culto do Pretim sobre identidade. Quantas pessoas com crise de identidade, Deus errou quando me fez. Quantas pessoas não se conseguindo se ver como, como é o desenho de Deus. Por causa da atuação, uma mãe, uma mãe extremamente controladora, ela pode estar levando o filho ou a filha para uma crise de identidade, uma crise em como se reconhece, assim como o pai pode gerar o mesmo problema. Ela destrói relacionamentos porque ela fica te mantendo ocupado. E quando eu estou ocupado, eu vou perdendo conexão. Você já viu o marido que está sempre ocupado em casa? Ele vai perdendo conexão, mas ele está sempre ocupado com as coisas fora de casa. A empresa, o trabalho. Quando ele vem para casa, ele vai perdendo a conexão com a esposa, perde a conexão com os filhos. Diga, isso é Jezabel. Mas sabe o que mais que ela faz? Ela rouba a nossa herança. Diga, rouba a minha herança. A mensagem de Jesus era sobre o reino de Deus. E o reino de Deus e as regras do reino de Deus. Como é o reino de Deus? Como eu vivo no reino de Deus? Como que manifesto o reino de Deus? Então, a mensagem de Jesus era sobre o seu reino e como viver dentro desse reino. É sobre trazer nossa vida para a ordem divina. Quando ela entra em ordem, as bênçãos fluem nas nossas vidas. Eu vou te dar uma chave. Presta atenção. O reino de Deus, a mensagem de Jesus, era sobre o reino. E quando eu estou vivendo o reino, ele quer trazer ordem divina à minha vida. Quando a minha vida entra em ordem divina, eu passo a experimentar as bênçãos de Deus sobre mim. Vocês estão me entendendo? Agora acompanha comigo. O Espírito Santo ontem me levou, quando eu vi essa palavra ordem, algo apitou. E aí ele me fez ir para Gênesis, sempre Gênesis. Gênesis 1. Acho que o livro de Gênesis eu sei citar ele de trás para frente inteiro. De tanto que eu leio o livro de Gênesis. E olha só como que começa. Todo mundo conhece. No princípio, Deus criou céus e a terra. E aí a gente tem uma quebra, vai para o próximo versículo e diz. E a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Aí sabe o que você vai ver em Gênesis? Deus estabelecendo ordem em todas as coisas. Deus começa. Separação entre a luz e as trevas. Depois ele começa a trazer ordem. O ajuntamento das águas eu chamo mar. O ajuntamento da terra, da porção seca eu chamo terra. Então ele pega e começa a colocar cada coisa em ordem. Agora eu quero que você pense em você. Por quê? Porque Deus foi colocando uma ordem até que ela chega num legado chamado crescei, multiplicai, sujeitai, dominai a terra. Amém? E ele te coloca num lugar de abundância, o jardim do Éden. Então vamos lá de novo. Deus veio estabelecendo uma ordem e cada vez que essa ordem era cumprida, porque ele vai se agradando, ele diz, muito bom. Muito bom, muito bom. Eu tenho uma capacidade, uma habilitação sobrenatural, depois que tudo foi entrando em ordem, para multiplicar e habitar num lugar onde a presença dele está e onde eu tenho vida eterna. Quantos estão me entendendo? Quando você se converte, qual é a primeira coisa que Deus traz ordem? Ele vai fazer separação entre a luz e as trevas, é a mesma coisa da ordem de Gênesis, ele faz separação entre a terra e o céu, quando ele faz separação entre luzes trevas, quando ele diz haja luz, ele manifesta a luz de Cristo para separar luzes trevas dentro de você, a Bíblia fala que nós éramos por natureza filhos da ira. E que o Senhor nos transportou do reino das trevas para a sua gloriosa luz. Que luz é essa? Diga, de Cristo. E se eu deixo o Espírito de Deus que paira sobre as águas, e eu poderia ministrar profundamente isso, e linkar com o batismo e a coisa vai acontecendo, essa separação na minha vida, ele começa a trazer ordem em cada área da minha vida. Cada área da minha vida que eu deixo o Espírito Santo colocar em ordem, Ele vai me habilitar para crescer, multiplicar. E o Senhor, então, me coloca num Jardim do Éden. Ali eu tenho acesso à vida eterna. Vocês estão me entendendo? Agora, isso parece tão simples... E eu fiquei tão de cara quando Deus começou a ministrar isso comigo, porque onde está a nossa dificuldade? Pela fé, no que Jesus fez, eu acesso as bênçãos. E quase tudo tem uma forma correta de se fazer. Quando eu faço aquilo da maneira correta, eu acabo funcionando corretamente. Quando eu tento fazer algo do meu jeito, eu vou causar dano. E o Senhor nos criou para nos relacionarmos com Ele, para que Ele traga ordem à minha vida. Agora, quando eu estou desalinhado, a violação à ordem gera destruição. Então, veja bem, quando eu me desalinho com o que Deus quer, a violação à ordem de Deus, eu começo a ter áreas na minha vida em desordem, eu vou trazer destruição tudo que eu não coloco debaixo da ordem de Deus eu vou trazer destruição tudo foi colocado em ordem desde o princípio Jesus expressou que o reino de Deus precisa ser colocado em que ordem? em que lugar o reino de Deus? busca primeiro ele falou busca terceiro Busca depois você trabalhar Busca depois você casar Foi isso que Jesus falou Agora sabe qual é o problema? Eu vejo nos relatórios vocês falando Eu estou numa derrota financeira Eu estou cheio de dívida Eu não prospero, eu não faço isso Qual é a ordem que Deus manda você colocar as coisas? Busca primeiro Eu estou te ensinando, vamos lá Busca primeiro O reino de Deus e as demais coisas serão atraídas para você. Então, ele diz que quando eu coloco as prioridades do reino em ordem e deixo o reino trazer ordem ao meu casamento, à minha vida, às minhas finanças, as bênçãos dele são liberadas sobre mim. Mas tudo que eu não deixo que ele traga ordem, porque está debaixo do controle de Jezabel, essas bênçãos não me alcançam agora olha que interessante você vê ali Adão e Eva no jardim quando eu saio da ordem de Deus eu começo a trazer desordem primeiro na minha capacidade de multiplicar porque eu vou pegar o início de Gênesis ao contrário vocês estão me entendendo? Então você agora, sabe aqueles filmes Quando você aperta a cena e a cena vai voltando Você vê? Deus colocou ordem no mundo E ele começa a pôr cada coisa no seu lugar Até que ele libera uma palavra Sobre o homem de multiplicação E depois coloca ele no jardim Quando o homem peca, você sai do jardim Você perde a primeira coisa A capacidade de multiplicação E você começa a ir até um lugar chamado Caos. O que é caos? Falta de ordem. No princípio, Deus criou os céus e a terra e ficou um completo caos. Por quê? Porque Satanás entrou. Toda área da minha vida que está um caos, quem está dentro dela? Satanás. Porque toda área da minha vida que Deus entra, qual a primeira coisa que ele manifesta? Ordem. Se o meu casamento está uma bagunça, quem está no meu casamento? É Deus? Quem está no meu casamento? Porque na hora que ele entra no meu casamento, ele vai trazer ordem. No meu relacionamento, filho com pai, se está uma bagunça, quem está lá dentro? Quando eu trago em ordem, quem está lá dentro? O Espírito Santo. Amém? Amém? O medo de Adão é o medo que a cultura promove hoje, a desordem sempre traz medo, gente que está fora da ordem de Deus, morre de medo de não conseguir pagar as contas, morre de medo, tem medo de tudo medo não é só do que eu não consigo ver, medo é como que a gente paga o aluguel, como que a gente vai fazer isso, ah, como que eu vou fazer aquilo, não vai dar certo isso, porque está em desordem, e aonde a desordem o medo entra, assim que Adão saiu fora da ordem de Deus, o medo entrou, o medo entrou, a desordem traz preocupação, quantos homens preocupados? Porque você está em desordem. O reino de Deus possui regras que mantêm a ordem. Quando eu estou no reino de Deus, ele tem regras que vão manter a ordem. Você não pode viver pelas suas regras, porque Deus já colocou as dele. Para que as coisas aconteçam, já tem a forma como Deus desenhou. O meu jeito traz o caos. Fala isso para alguém. O meu jeito traz o caos. Toda vez que eu faço algo do meu jeito, eu estou trazendo o caos. O que é o caos? Desordem. Você entendeu o que é caos? Caos é falta de ordem. Toda vez que eu faço algo do meu jeito, eu estou trazendo o caos. E o caos libera o medo. E aí o que acontece? Lembra lá de Adão. O caos libera o medo e o medo me afastou da presença de Deus tive medo do Senhor e me escondi, o caos libera o medo, toda área de desordem na minha vida eu vou ter medo atuando e o medo vai sempre me afastar da presença de Deus, então se você está com medo, preocupação de como pagar uma conta, você está se aproximando de Deus ou se afastando? O medo nunca vai te trazer para perto de Deus. O medo sempre vai te levar para longe dele. Ah, eu estou com medo que o meu casamento vai dar ruim. Isso vai me trazer para perto ou para longe de Deus? Eu estou com medo do Covid. Vai me trazer para perto ou para longe de Deus? Tanto é que quem está com medo está aqui. O medo nunca me aproxima de Deus. Agora, o meu jeito traz desordem, que é caos, me afasta da presença de Deus, então eu dou fruto disso que é o pecado, e ele me expulsa do meu lugar de habitação. Ao passo que quando eu boto a minha vida em ordem, aonde eu vou habitar? Na presença de Deus. Quando a minha vida entra em ordem, em que lugar que eu estou habitando? na presença de Deus, e na presença de Deus a alegria, a mansidão, a paz, porque de qual árvore que eu estou comendo? da vida, qual é o fruto da árvore da vida? o fruto de Gálatas, o fruto do Espírito, está na árvore da vida então quando a minha vida está em ordem, eu começo a viver, a habitar na presença de Deus e nesse lugar existem frutos que eu pego dessa árvore, que são o que? alegria, mansidão, domínio próprio, fé, esperança e por aí vai benignidade, fidelidade, se meu casamento entra em ordem, que fruto que eu estou comendo lá? fidelidade, porque eu estou no lugar de vida, da glória a Deus. É Deus, e então você vai lá e lê o livro de Efésios 6, todo mundo conhece o livro de Efésios por causa de um capítulo, o 6, e o 6 versículo 10 vai dizer assim... Tomando sobre vós toda a armadura de Deus, no quais poder, podeis resistir firmemente contra as ciladas do diabo. Agora, sabe o que você esqueceu? O livro de Efésios vai te ensinar a pôr em ordem a tua vida com Deus, a tua vida financeira, a tua vida é, o teu casamento, o teu relacionamento com os teus filhos, o teu ministério. E aí os seis vai falar da armadura. Todo mundo quer pôr armadura, mas não põe a vida em ordem. Não põe a vida em ordem. Então eu leio o livro de Efésios que fala sobre uma guerra espiritual e como eu trago ordem à minha vida. E o versículo que eu acabei de citar para você de cabeça, 6.10, ele vai dizer no qual vocês podem resistir firmemente contra as ciladas do diabo eu vim aqui hoje para te dizer algo, o diabo tem cilada para você, você sabe o que é uma cilada? vou te ensinar o que é uma cilada, uma... vou ilustrar para você o que é uma cilada, é como se ele montasse uma gaiola e colocasse uma isca lá dentro, você já viu algum passarinho entrar na gaiola por causa da gaiola? ele entra por causa da? que nem nós quando ele está armando uma cilada, você nunca está vendo a gaiola. Você está vendo a isca. Mas a palavra de Deus diz, se revista, o que é a armadura de Deus? É Cristo, é a verdade. A única forma de eu prevalecer contra as ciladas do inimigo é me mantendo na verdade da palavra. Na verdade da palavra. Então ele nos instrui, nos instrui a se armar para lidar. Agora, quando ele está falando do capacete, da sandália, do escudo, da espada, do cinturão, da couraça, ele não está falando de nada natural. Por quê? Porque a nossa guerra não tem nada de natural. A nossa guerra não é contra as pessoas quando ele começa a nos falar dessa armadura, você não vai lutar contra Jezabel, lidando com a pessoa que está debaixo dessa atuação, a guerra não é contra as pessoas, Jesus está dizendo, olha só, se vocês pudessem resolver os problemas de vocês naturalmente, eu não precisava ter ido para a cruz, Jesus foi para a cruz porque era espiritual, e coisas espirituais precisam de armas espirituais, tem gente querendo vencer os seus inimigos com armas naturais, não vence, por isso que Jesus veio à terra, se fez homem, para te dar armas espirituais, porque é espiritual, vocês estão acordando e entendendo o que eu estou explicando? Qual foi a primeira coisa que Adão fez? Adão não culpou a serpente que era a única culpada. Ele pegou coisas espirituais e guerreou contra quem? Eva. Nós na igreja estamos fazendo a mesma coisa. Guerreamos contra o marido, guerreamos contra a esposa, guerreamos contra a liderança. A guerra não é natural, não é contra pessoas. Os nossos inimigos nunca são as pessoas. Ela é espiritual. Precisamos de armas espirituais. A desordem de Adão fez ver Eva como inimiga. Não a serpente que era o poder espiritual operante... Deus fala o que aconteceu, Adão. Ele não fala, olha, é porque uma força espiritual está me atacando. Ele não falou. Ele não percebeu a gaiola. Ele percebeu a isca. Você está percebendo a isca? Não está vendo a gaiola? O nosso conflito é com os poderes demoníacos. No entanto, eles funcionam através das pessoas. Toda vez que você começa a operar no reino de Deus, isso vai te levar a um confronto. Toda vez que você se levantar para trazer a ordem de Deus, isso vai levar a um confronto. com o seu vizinho do lado que está tentando dormir. Você quer ver como eu te explico espiritualmente o que está acontecendo? Você acha que você está cansado. O que aconteceu com o profeta Elias quando ele confrontou Jezabel? Ele foi para debaixo de uma árvore dormir. Dormir. Você está debaixo de atuação de Jezabel. Essa é uma prova na sua vida que você está debaixo da atuação de Jezabel. coisas espirituais precisam de armas espirituais, olha só, o livro de Efésios, se você quiser abrir comigo para registrar, se você anota, grifa, glória a Deus, pela obediência do seu coração, porque você vai ver algo, olha o que ele vai dizer, ele vai falar assim, Efésios 6,10, Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tem alguma coisa natural nisso? É espiritual. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É espiritual. Aí você vai lá para o versículo 11, ele vai dizer assim, fica firme. Aí você vai lá para o 13, ele vai dizer assim, resiste firmemente. Batalha, permanece inabalável, não retrocede No 14, fica firme No 16, no, perdão, no 20 Ora e permanece em Cristo Cara, se, se Jesus falasse uma vez na palavra Fica firme, já era para ficar firme Agora ele fala 7 Numa guerra espiritual Porque Efésios é um livro de guerra espiritual ele fala para nós assim, ó, deixa eu te lembrar de algo. Fica firme, fica firme, fica firme, fica firme, fica firme, fica firme. Fica firme. E o que, que a gente faz? Eu quero jogar tudo para o alto. Cansei, estou muito cansado, estou desanimado. Quantas vezes Jesus manda você ficar de pé? Diga sete. Sete vezes. Resiste. Fica firme. Permanece. Não retrocede. Fica firme. Olha para alguém hoje e fala assim, fica firme. Não, mas seja profeta assim, ó. Com fogo nos olhos. Olha a pessoa e fala assim, fica firme. Uma geração. E isso sempre custará você, quem? A próxima geração. Porque quando você está numa guerra espiritual, não vai custar só você, vai custar a próxima geração. Você quer ver como é simples? É só a esposa entrar na BED, que não quero mais ir para a igreja, não quero mais não sei o quê. Ó, oh, deu. Isso sempre vai custar a próxima geração. Ela não precisou, Jezabel não precisou nem fazer muita coisa. Simplesmente agora está todo mundo desviado mundo desviado Jezabel é um poder se é um poder espiritual ela está operando ali do segundo céu e opera por meio de vários espíritos não é feminino não é masculino, não tem gênero esse poder opera onde estão fora da ordem de Deus e a Bíblia fala que Jezabel é um poder operante nos últimos dias. Por quê? Por causa da palavra de Malaquias 4, 5, 6. Saiba que nos últimos dias... Não, perdão. Não é isso, não. E no, é, do, do... Eu sei que você sabe que é do converter o coração. Eita! Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas vou ler inteiro. Diz assim. E eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e assustador dia do Senhor. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante os seus filhos. E o coração dos filhos se convertam. Olha só a mudança de palavra. Se retratar, fala que os pais vão ficar errando com os seus filhos. Diga assim, erro porque erro não é conversão. Mas o coração dos filhos para os pais, eles precisam ter uma mudança de direção. Eu estava indo para longe, agora eu vou para perto. Ele fala. E ele diz assim. E o coração dos filhos se converta aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, nós sabemos que antes da segunda volta de Jesus, virá, as pessoas te, fluirão debaixo do espírito de Elias, e o espírito de Elias é um espírito paternal, é a paternidade, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, mas o que ele me exorta, o que ele me mostra, é que vai ter uma força espiritual operando, que vai trazer confusão entre os filhos e pais, e os pais e os filhos, Justamente como nós vemos agora. Havia um poder que atuava numa mulher chamada Jezabel nos dias de Elias. E eu não sei se você sabe, uma das coisas que envolve o culto, né, a Baal, era entregar os filhos, sacrificar os filhos. É o aborto. Então... Por trás desse culto a Baal havia perversão sexual, mudança de gênero, igualdade de gênero, sacrifício de crianças. São os problemas da nossa sociedade que parecem novos para nós, mas já aconteciam lá atrás. O rei de Israel casou com Jezabel e a nação, quando esse rei se casou, uma autoridade com esse poder, ele entrou em aliança, ele entrou em acordo, ele deu acesso à operação desse, desse Espírito na nação de Israel, aquilo trouxe confusão e feitiçaria, confusão e feitiçaria, lembra do Monte Carmelo, o profeta Elias, as pessoas eram de ânimo dobre, como nós vemos hoje, perturbadas na mente, ele pega as pessoas e fala, olha, vocês decidem agora. Vocês são por Deus ou são contra? Quem crê em Deus fica desse lado, quem não crê vai para o outro. O espírito de Elias, ele traz reposicionamento. Quem está com Deus está, quem não está fora. Porque as pessoas estavam enfeitiçadas. Toda a imoralidade sexual desse tempo presente, toda a perversão. Toda, toda desobediência, toda desordem, traz confusão e feitiçaria nas nossas vidas. O que, que o profeta Elias fala? Traz ordem, está uma desordem aqui, tudo misturado. Gente que acha que pode adorar a Deus desse jeito, que não pega nada, que está tudo bem. Ele traz ordem, ele faz separação, trevas e luz. Quem é luz para cá, quem é trevas para lá? Eles não sabiam mais o que era certo e o que era errado. Elias reúne as pessoas e começa a confrontar a confusão na cabeça delas. Errado é errado, por mais que na escola ensinem, é errado. E o certo é certo. Independente do governo, independente das leis, o certo de Deus é o certo e o errado é o errado. Agora olha o que eu quero ressaltar, a mesma unção que foi derramada sobre Elias para trazer fogo do céu, vai ser liberada nesse tempo, porque nós estamos lutando contra o mesmo principado, contra a mesma entidade. Se nós queremos ver uma liberação de gerações, a guerra é a mesma. Agora, se eu tolero isso na minha casa, no meu casamento, na minha igreja, o que adianta ir para a rua protestar? Vou falar de novo. O que adianta você ir lá para a Avenida Paulista, reclamar do que está acontecendo, se você não traz ordem na sua vida, dentro da tua casa, dentro do teu casamento, dentro da tua igreja? Porque as nossas armas, elas são espirituais. Você precisa colocar em ordem, porque quem não tem a vida em ordem, não tem algo que você não funciona no mundo espiritual. Diga assim, se eu não tenho a vida em ordem, eu não tenho autoridade. Só tem autoridade quem tem a vida em ordem. Agora você imagina que triste, um pai que não tem a vida em ordem numa área, querendo orar pelos filhos, tem autoridade? Tem autoridade para repreender qualquer demônio? Mas eu ando em submissão. Eu tenho autoridade para alguma coisa? Eu também não tenho. E aí, eu, aquela palavra como eu preguei de Abigail, quando a gente está na igreja, para, com péssimo hábito de sempre achar que o outro precisava ah, ouvir o que você está ouvindo, que o outro precisa mudar, porque nunca é o outro. Diga assim, sou eu. O problema sou eu. Porque Jezabel sempre quer que eu culpo o outro. Quando Adão e Eva caíram, em nenhum momento eles sentiram medo da serpente. Eles sentiram medo de quem? De Deus. Olha que louco isso. Quando a pessoa está pecando, está se envolvendo, está tá ficando com alguém. Você já viu as pessoas terem medo de ser pega? Não tem. Os irmãos da igreja vê a pessoa no pecado lá fora, é ou não é? É. Vê o que você apronta, vê o que você faz aí na hora que Deus fala assim, ó, chama para prestar conta, fala onde você está, qual é a primeira coisa, não quero ir para a igreja, não quero ver os irmãos, porque todo mundo ali vai me julgar, é verdade isso? Não, são como Adão e Eva, eles uns ficaram com medo, na hora que eles pecaram, eles olharam para a serpente e falaram, ai, ai, está de retro, eles se esconderam de Deus e começaram a se ocupar com coisas desse mundo. Não, eu estou muito ocupado para ir na igreja agora. Eu estou pecando, mas olha, eu não tenho tempo. Aqui minhas folhas de figueira. Começa a pôr folha, cobertura, justificativa. Ah, qualquer dia eu volto. Volta. Não volta. Eles não sentiram medo da serpente, eles sentiram medo de Deus. Então as nossas reações se incluem se isolar. Se esconder e esconder o que você sente. Jezabel vai sempre te levar a se isolar, se esconder e esconder o que você está sentindo. Vou repetir de novo. Jezabel vai sempre te levar a se isolar. Se você é um adolescente que está se isolando, se você é um team que se isola, se você é alguém dentro da igreja que começa a querer ficar sozinho, não quer estar tá com os irmãos, não quero estar... Tá começa a esconder o que sente... Está debaixo da operação. O medo irá lançar você no modo controle ou uma reação para controlar. Ou ele te intimida tanto que você fica choroso e quieto. Começa a falar, chora. Ou fica quieto. Então, eu vou te mostrar. Pessoas debaixo da influência de Isabel ou vivem chorando, Quietinha É a ação de Jezabel Por isso você está doente hoje Ou você se levanta Ou você se retira Porque ela vai te intimidar E esse espírito te manipula Para que seus filhos façam o que você quer Você já viu uma mãe debaixo de Jezabel? Ah, se você me ama, você vai fazer isso Jezabel Quer ver Jezabel com o marido? Não tem conversa hoje Você vai dormir lá na sala Jezabel O marido Não, porque se você me amasse, me respeitasse Você não fazia isso Jezabel A mãe fala dez coisas você pode Na hora que fala não pode Bate o pé, esperneia ah! Jezabel é a atuação de Jezabel, Jesus veio para nos dar relacionamentos amorosos, e os nossos relacionamentos amorosos dão permissão para as pessoas expressarem o que elas pensam, quem elas são, quando alguém não pode ser quem ela é de verdade, porque fica sempre intimidado por você, isso é Jezabel, E esse Espírito, quando ele tem acesso a um fruto que é produzido na sua vida. Eu vou listar alguns frutos e você pode relacionar na sua vida, na sua família e na sua igreja. Em todo e qualquer tipo de relacionamento que você possui. Agora o grau de influência vai de leve a total controle. Se você sente um medo profundo de rejeição, que você quer sempre controlar tudo o que acontece à sua volta, controlar as circunstâncias, porque o objetivo é, eu não quero sentir dor, eu não quero me sentir vulnerável. Não quero me ser ferido de novo Eu já vi gente falar assim Ai, ah, olha, eu nem quero entrar nesse processo de novo Porque, olha, eu tenho medo de me sentir Como eu me senti, eu vou desistir Jezabel Ou chega, por exemplo, a pessoa e fala assim Olha, e aí? Falaram de mim? Foi? Marido vem em ministração Que é? Falaram de mim? Tá falando de mim? Vocês falaram de mim? Jezabel Ou vice-versa Tá indo lá falar de mim? para quem? A esposa quer passar por uma ministração, vai falar da nossa vida para quem? Jezabel. Ela sempre traz controle, te impedindo de se abrir para Deus e receber cura. Quando você está com eles, sempre atenção. Pessoa que está debaixo de ação de, de Jezabel, assim como se você vai num velório, né? O luto, as pessoas ficam tristes, não é? A gente tem vontade de chorar, porque é tudo muito triste. Você sente quando a pessoa, ela, ela é irada, ela está tensa. Muda a atmosfera, a rejeição. Então, primeiro ponto, medo profundo de rejeição. Segundo, frequentemente, dezen... frequentemente desempenha o papel de vítima. Nunca tão errado Quem conhece gente assim? Vai, vai, pra mim do ficar sozinho. Nunca tá errado, levanta a mão Agora quem é assim? Eu nunca tô errado Glória a Deus pra tua vida Olha lá, duas irmãs aqui foram honestas Três, quatro Vamos lá, quem é que fala? Eu nunca tô errado, levanta a mão Sabe o que não te impede de levantar a mão? Diz assim, fala assim para alguém do teu lado, orgulho. Jezabel. Raiz profunda de orgulho. Quando eu fico, eu creio, eu acredito que eu sou a vítima, eu sempre culpo todo mundo. Você já viu gente que quando você diz não ou você confronta, começa uma guerra? Quem é pai e mãe e vê isso dentro de casa? Na hora que você fala não, acabou. O que isso significa? Limites. Limites. Diga, repete para mim, limites. Não conseguem resolver de forma leve. Porque eles sempre negam e responsabilizam os outros. E se inflamam. Agora, observa isso. É tão forte que você começa a duvidar se não está pegando pesado. Você tem que lembrar que Jezabel é um espírito de manipulação. Então, você chama essa pessoa, põe no gabinete para confrontar e começa a falar, olha, isso aqui, isso aqui é controle, é não sei o quê, bi, 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 bi. ou a pessoa nega veemente, não é verdade, eu não fiz isso, não é assim, eu não concordo, ou ela começa a ficar de vítima Culpa os outros e começa a chorar que daqui a pouco você tava uma pessoa, nossa meu, poxa vida, acho que eu peguei pesado. Você começa a se sentir mal. Porque ela joga, vira o jogo. Para que você se sinta mal. Porque tudo aquilo se volta contra você e agora eles estão te acusando e te culpando. Você nunca os ouve dizer, perdão, é minha responsabilidade. Perdão, eu errei. Perdão, são os meus sentimentos. Perdão, são os meus pensamentos. É sempre do outro. Você não consegue nunca trazer luz, porque a pessoa, você fala assim, mas não, 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 não. São rancorosas, nunca perdoam de verdade. Gente, debaixo de Jezabel tem um, um backup diário. Faz backup das coisas e põe na nuvem. Aí você pensa assim: me perdoou? Até a próxima discussão. Aí faz o backup na hora. Blum, 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 tá aqui do jogo. Você fala: meu, mas você não me perdoou? Já está jogando a cara de novo. Muita gente se identifica, né? Quer ver outro ponto, que é a atuação de Jezabel? Ingratidão. Porque são amargas, então elas sempre acham que é você que deve alguma coisa a elas. Nunca fala, meu, obrigado por essa oportunidade, obrigado por ter feito. Não, você está sempre devendo alguma coisa, nada que você faz está bom. Outra coisa que Jezabel atua, bajulação. Qual que é a diferença de bajulação e honra? Porque a gente deve honrar a Deus e as pessoas, a palavra de Deus diz lá em Romanos que você deve ter o outro e mais honra do que você, mais honra do que você. Qual, como eu sei que eu estou bajulando e não estou honrando? Primeiro, eu tenho que me beneficiar disso. Segundo, eu não estou honrando a Deus, eu só quero tirar proveito dessa situação. Então, a pessoa te dá presente, posta lá no Instagram que te ama, faz um sei o seu quê, até que você faça algo que a pessoa não gostou. Acabou, morreu. Distorce a comunicação. Você fala A, ouve B. Cria confusão, desunião e divisão. No momento que você discorda, a uma cortada abrupta. Pessoa levanta, sai andando, acabou. A fisionomia muda. Você lembra de Caim, debaixo de Jezabel? O Senhor vai lá e confronta, porque a vida dele estava em ordem. A vida de Caim estava em ordem? Abel trouxe o melhor para Deus. A vida de Abel estava em ordem? Gente, vai lá e pega essa chave para você parar de ficar reclamando que está aí passando perrengue. A vida de Abel estava em ordem? Estava Abel era um adorador Quem que ele buscava primeiro? O reino Ele era generoso? Ele era Ele trouxe o melhor do melhor do melhor para Deus Agora como que foi? É o cara que chega antes É o cara que tem o coração Agora como que foi a oferta de Caim? Passados dias Ah, quando chegar perto eu resolvo Faz de qualquer jeito Ele pegou o fruto do próprio esforço dele Esqueceu que com Deus existe ordem. Qual que é a ordem de Deus? Sacrifício envolve sangue. Ele trouxe fruto da terra e apresentou para Deus. Aí Deus falou para ele o quê? Te aceito porque você é meu filho. Porque o que, que as pessoas falam? Não, mas eu fiz o melhor que eu podia. Esse é o melhor que eu posso. Está aqui tudo que eu posso. Esse é meu tempo livre. Deus falou, não, tem uma ordem no meu reino. No reino de Deus, para você ser próspero e abençoado, existe uma ordem. E a ordem é essa. Você não respeitou a ordem, agora tem confusão. Qual foi a resposta de? Ele assumiu e falou, me perdoa Deus. Da próxima eu vou fazer direito, eu vou acertar. O que, que ele faz? Só acaso é o babado, meu irmão? Porque ele já tinha matado o irmão. Sou babado, meu irmão? Quando ele toma uma bronca de Deus, ele ficou bem? O senhor fala assim, Caim, não é certo que se você fizer o que é certo, trouxer ordem e não dar acesso a Jezabel, essa entidade que está atuando no teu coração, você vai ser louvado por mim? Por que, que o seu semblante mudou? Você já viu gente que você chama atenção na hora, fecha a cara? Você só pode falar que a pessoa é maravilhosa e que faz tudo certo. Você nunca pode live lá e dizer assim, você está fazendo besteira. E olha, tem gente que tem uma incrível disposição para servir. Até que você se torne independente deles. Então, esse espírito de Jezabel, ele vai da sedução para a hostilidade. Enquanto ele está se beneficiando, ele fica te seduzindo. Mas na hora que você quebra a situação, é hostil. Reage com hostilidade. Se você é um líder, um pastor, eles vão minar todo mundo ao seu redor. Reúne o povo para falar mal de você. Fala sobre as suas falhas e se promove. Você já viu gente dizendo assim, ó. Você vai lá, levanta a pessoa para ser obreira Mas quando se encontra com os outros É assim, meu, você percebeu? Pastor assim, a pastora assim, não sei o quê. Nossa, eu acho que Deus me trouxe aqui né? Porque justamente para me ajudar nisso Vocês pensam que eles têm esse problema? Né? São super espirituais Eles são resposta de oração Falam mal E são tão bons nisso Que você nem percebe Como eu sei que as pessoas estão sob a influência de Jezabel? Porque todo mundo que está atuando nesse espírito, quem fica perto deles, esfria. Vou dizer de novo. Quando eu começo a andar com alguém que está debaixo de Jezabel, eu não tenho vontade de estar perto de Deus, eu começo a esfriar. E então eu vejo Elias. Elias se levanta contra essa ação espiritual, ele ataca e o que acontece com Elias? Vai lá, joga para baixo 850 profetas de Baal, na sequência ele sentiu medo e quando ele sentiu medo, ele fugiu e quando ele fugiu, ele foi debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Ele perdeu a perspectiva de Deus e toda a responsabilidade que o Senhor tinha dado a ele. Quando eu estou debaixo do ataque de Jezabel, você está perdendo a perspectiva de Deus, você está se isolando. Você está sendo negligente com a responsabilidade que Deus deu a você. Quem te chamou foi Deus, quem te unge é Deus, você está fazendo é para Deus. Quando eu estou debaixo desse ataque, eu não estou mais sendo responsável com o que Deus me deu. E o que é me sentar debaixo de uma árvore como Elias fez? Passividade. Ficou deprimido e se tornou um suicida. Ele começou a ser atacado porque Jezabel é um poder espiritual que vai usar muitos demônios. E um deles é um espírito de morte você começa a entrar em acordo que quer morrer, Elias pediu para morrer o profeta Elias, Jesus foi comparado a ele, e então o que eu aprendo com a Bíblia? Que eu preciso me levantar em autoridade, quem que vai me ensinar isso? Jeú, Jeú vai se levantar na autoridade de Deus, e se você não conhece a história de Jeú, depois você vai lá na sua Bíblia, Segunda Reis 9, 9 e lê. Mas Jeu está indo para confrontar Jezabel e por três vezes ele é interceptado. Por três vezes vão perguntar para ele, você quer paz? E ele fala, não, porque não tem paz enquanto eu não quebrar com o acesso de Jezabel na minha vida não tem paz, se você está querendo ficar em paz, me deixe em paz, me deixa no meu cantinho, eu só quero paz de guerra espiritual, não tem paz, Jeú falou, não tem paz enquanto eu não quebrar com esse acesso, aí outro vem, é paz, não tem paz, é paz, não tem paz, enquanto eu não derrubar Jezabel, não tem paz, Vê que esse espírito se opôs à autoridade de Jeú. E aí o que, que Jezabel faz? Ela vai lá, se pinta, porque é um espírito de sedução, manipulação e controle. Se põe na janela. Agora olha o que é a sacada de Jeú. Jeú fala, aí, tem eunuco aí com ela? Aí dois, três fala tem. O que, que é um eunuco? o eunuco é alguém que teve, ó, cortado, mas no mundo espiritual, o que é um homem eunuco? eu te falei que Jezabel rouba a sua identidade Eunuco é um homem que foi castrado por Jezabel, é um marido castrado por Jezabel, é um líder castrado por Jezabel Eunuco é um homem sem autoridade, Eunuco é o um homem que saiu da sua posição Jeú vira para os homens que estavam passivos, sem autoridade e fala tem homem com autoridade nesse lugar Vixe, está feio aqui, vocês estão tudo debaixo de Isabel? Ele fala, agora empurra ela para baixo Agora onde Isabel estava? Diga, numa torre Alguém sabe o que, que torre na Bíblia é? Quando você quer orar, você pede para fazer o quê? O que, que vocês pedem? Faz uma torre de? Você sabe o que joga Jezabel de baixo? Você precisa tirar ela da sua vida de oração. Vocês estão me entendendo? Torre é um lugar de oração. Quantas pessoas na igreja sem orar? E a gente está aqui, vamos guerrear contra isso. Vai orar, vai orar. Era 70 pessoas na oração das 10. Ontem foi, quem foi que orou ontem? Foi Cailane? quantas tinha? 27, 26, os eunuco estavam servindo de Isabel, aonde está o povo na oração se levantando, pelas suas casas, os maridos guerreando, declarando, eu vou me levantar na torre de vigia, temos que reconhecer e nos arrepender por tolerar isso em nossas vidas, porque Jesus confronta a igreja. Tenho contra vocês tolerares Jezabel. Você tem sido passivo e tolerante, permitindo que ela opere. Se Jezabel é um espírito, você precisa ser espiritual. Pessoas sob essa influência passam a evitar lugares espirituais e pessoas espirituais de fato. Quando eu estou debaixo do espírito de Jezabel, eu não quero estar na igreja. Porque ela não quer nenhum lugar espiritual, a não ser que seja para exercer mani manipulação e controle. Agora presta atenção, você sabe o que é bruxaria? Você sabe que com o feminismo uma das coisas que está se proliferando é a bruxaria. Porque a bruxaria está ligada ao Wicca E a Wicca é o é O empoderamento feminino. Sabia disso, né? Você sabe o que é bruxaria? Se alguém fala assim, nossa, eu acho que eu estou debaixo de bruxaria. Como que você sabe isso? O que é bruxaria? Rebeldia. Verdade, a Bíblia fala. Né, Samuel vai dizer, toda rebeldia é um pecado de feitiçaria. A bruxaria é impor a sua vontade sobre a vontade do outro. Toda vez que alguém está impondo a sua vontade sobre a, sobre a vontade do outro, está atuando em bruxaria. Por quê? Porque a bruxaria, ela sempre ultrapassa os limites. Quando eu ensinei sobre Metron, eu ensinei que você tem uma esfera de influência. Se você opera fora da sua esfera de influência, fora do limite que Deus te deu, você está em bruxaria. Deus te colocou Adão numa esfera de influência Se ele quisesse operar fora daquilo Ele estaria operando em bruxaria Você não pode guerrear com algo que não é a tua esfera de influência Porque você vai estar operando em bruxaria Por isso que Efésios 6 né, Fala para você ficar firme Porque esse espírito vai tentar te empurrar de volta Para o lugar que você estava Você já viu gente falar assim, olha eu vou colocar um limite aqui, eu não aceito mais isso. O que, que acontece? Sabe a única pessoa que não vai respeitar o, seu, o limite que você colocou agora? Você está num relacionamento. Aí você fala, olha, eu não aceito mais isso, a gente não vai namorar assim, eu não quero isso, eu não quero que você me toque assim, eu não quero desse jeito. Quem é que se revolta? Quem se beneficiava da sua falta de limite? Você colocou, agora a outra pessoa não está feliz. Mas você precisa permanecer firme no limite. Vocês estão me entendendo? Precisamos nos alinhar. Toda área da minha vida que eu coloco em ordem com Deus, Ele pode me capacitar para derrubar esse espírito. Quando você coloca limites para os seus filhos e eles imediatamente ficam com raivas, raiva traga ordem. Porque a bruxaria sempre te afasta de Deus. Para finalizar, porque hoje é culto de ceia. Quase todo mundo sabe sobre como opera o Espírito de Jezabel. Mas eu comecei te dizendo que quando eu tenho dor no meu coração, ferida, ofensa, abuso, vergonha, trauma... E eu não abri essa área para que Deus me cure. Eu fico debaixo de um espírito de controle. E a maior parte das pessoas hoje ficam debaixo da influência de Jezabel, porque não são curadas. E por eu não ser curado, eu me abro para a operação desse espírito. Mas eu te disse que nós temos que nós temos uma escolha, e a minha escolha é hoje abrir a minha vida para Deus e falar, Senhor, eu preciso de cura aqui, eu preciso de cura nesse lugar. Ou você vai se fechar, esconder e culpar os outros. Não vai dormir, ó Jezabel pondo você para dormir. E por último, a gente viu um grande ataque de Jezabel nessa igreja. A novidade é que eu tive ontem com pessoas de outros ministérios e eles me falaram que estão passando pela mesma guerra porque nós estamos no mês de maio e o trono dela é fortalecido, da rainha dos céus. A operação dessa entidade, ela recebe adoração nesse mês. Vocês estão me entendendo? Mas eu falei para você que ela interfere na geração, ela vai né, impedir que haja uma próxima geração. O que eu quero te ensinar com isso? Uma outra história sobre Jezabel, que é a vinha de Nabote. Nabote tinha uma vinha. Vinha produz? Vinha produz? Vinha. E aí, Acabe... Deseja aquilo E vai até na bote e fala Me vende a sua vinha Para que eu faça o que? Uma horta Vinho fala de coisas espirituais Vinho é uma referência ao sangue Pegar algo que é espiritual Para transformar em algo sem valor algum Vocês estão me entendendo? Quem trocou a mesma coisa exaltou Pegou algo espiritual e trocou por algo sem valor algum, por causa da atuação de Jezabel. Vocês percebem esse espírito em vários lugares da Bíblia? No Antigo Testamento a gente vê na história do profeta Elias, e no Novo Testamento, o que, que Jezabel quis? A cabeça de João Batista. Jezabel era Herodias, que quis a cabeça do profeta, porque ela sempre quer calar o sobrenatural de Deus, o profético. Mas voltando na vinha de Nabote, Nabote vira para Acabe e fala, não venderei a minha vinha, porque ela é a minha herança. Vou repetir, vai ler depois a tua Bíblia. Nabote fala para o rei Acabe, eu não vou vender a minha vinha para você, porque a minha vinha é a minha herança. Jezabel que a sua herança. E então Deus me mostrou os tins. Por quê? Porque tins são a herança. A próxima geração. Vocês estão comigo? Depois de nós, vai se levantar a próxima geração, que são os tins. E depois os tins, os pré -teens. Mas nós vimos um esfriamento, um isolamento dentro dos tins por causa de um ataque de Jezabel quanto tempo nós estamos orando para Deus mostrar o que estava acontecendo então Deus me levou nessa passagem e falou aqui está o ataque que você viu nos times. por causa da geração vocês se levantaram no poder de Deus, então Sempre tem um obstáculo para que não tenha a próxima geração. Então, no terceiro aniversário. No meio de uma guerra, ao invés das pessoas resolverem as coisas em relacionamento amoroso, sendo atacados, divididos. Deus quer trazer ordem, porque três anos fala de um Deus geracional, Abraão, Isaac, Jacó. Então eu quero te convidar nessa noite a fazer uma sábia escolha, porque a guerra nunca é contra você, a guerra são contra as áreas da sua vida que você deu acesso se eu não tomar responsabilidade pela operação de Jezabel na minha vida, ela permanece atuando, me desligando de Deus, tirando a minha autoridade, me impedindo de viver em responsabilidade e me arrepender. Você sabe o que que Deus fez com o profeta Elias? Ele alimentou Elias. Noite de Santa Ceia tem sempre um banquete. Deus quer nos alimentar. Lembra que é um espírito. Nós precisamos de armas espirituais, mas você tem que trazer a sua vida em ordem. Tudo que está fora da ordem de Deus não vai ter a bênção de Deus sobre. Não vai fluir as bênçãos de Deus. E eu preciso deixar Jesus curar. Porque ele fala que Isaías 61, ele veio para os que estão quebrantados. Ele veio para aqueles que estão em pedaços. Ele veio para de esconder a parte feia de Deus, para de esconder das pessoas. Vem brigando o caminho inteiro, chega aqui na esquina... Vou pôr a minha cara espiritual e abençoado. A minha cara da irmã do coque. Não tem cura. Tudo que eu estou escondendo, eu estou dando controle. Eu estou debaixo de um espírito de controle. Eu quero te convidar agora a fechar os teus olhos. Nós não vamos cear primeiro. Nós vamos nos arrepender primeiro. Porque a palavra de Deus diz que aquele que se... Que se Aproxima da mesa do Senhor se, aprox se aproxime de forma digna Eu vou pedir agora Só o louvor sobe Eu sei que os diáconos estão servindo eu sei que o pessoal no data show está servindo, na mesa está servindo. Mas eu quero que agora cada um tome a sua posição de filho. Porque o ataque foi sobre a igreja inteira. Você agora não é um diácono. Você agora é só alguém que precisa e diante de Deus com o coração correto. É um líder que se levantou contra um líder. É uma ovelha que se levantou contra um pastor É um filho que se levantou contra um pai É um pai que se levantou contra o um filho É tão lindo porque Deus é o único que conhece o nosso coração Ele sabe se o coração está com a porta aberta Se está com a porta fechada eu não entendo porque os cristãos, quando ficam decepcionados com algo, não chamam as pessoas e conversam no, no amor de Deus. A nossa guerra não é contra as pessoas. Jezabel quer trazer confusão. Jezabel quer trazer divisão. Jezabel quer trazer é, facção. Nós vimos também um ataque muito forte sobre as crianças. E esse ataque veio de Lilith. Mas também a influência de Jezabel Quando a sua resposta é violenta Quando você reage com violência Violência não é só bater Violência é gritar Violência é se levantar indignado e sair andando Isso é violência Eu vou pedir mais uma vez Para os diáconos pararem de se movimentar Todos nós precisamos nos arrepender. Agora é você com o Espírito Santo. Essa palavra não foi para o teu marido que não está aqui. Essa palavra não foi para o teu filho que não está aqui. Essa palavra Jesus queria falar para você, Ele queria falar comigo. Ele queria falar com nós. É minha responsabilidade os meus sentimentos. É minha responsabilidade as minhas emoções. Não adianta pôr a mão na sua cabeça. Você precisa fechar todas as portas de acesso pela qual Jezabel tem operado na sua vida. Se no altar você precisar quebrar com esse padrão... Eu não quero que hoje você prefira tocar do que se arrepender. Abre o teu coração para o Espírito Santo. Abre o teu coração para o Espírito Santo. fecha os teus olhos. Não se distrai mais. A Rebeca vai ministrar o louvor. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Deixa Ele trazer cura. Abre de verdade, perdoa de verdade. Para de ser ressentido, ressentida, ofendido. Santo, santo, santo. Estamos te dando liberdade, Espírito Santo. Estamos te dando liberdade. Perdão pelo que eu olho, pela lascívia, pela luxúria. coração não deixa mais o orgulho vencer não deixa o orgulho vencer o orgulho sempre faz você justificar que você está certo e o outro errado por isso que nós ensinamos importa quem ama mais eu quero que você imagine Jesus te convidando a deixar o um lugar de traição de rejeição o um lugar de abandono o um lugar de carência não tenha medo de Deus Fazer a separação Desde Jesus Dizer a Jalu